0: Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkárem. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Tavaly február 1 indult el élesben a megújult alapellátási ügyeleti rendszer Hajdúbiharban. A terv szerint az év végére Budapest kivételével az egész országra ki kellett terjeszteni. Végül is sikerült?
1: Az év végében nem átnyúltunk kettő hónappal a, a határidőn, ennek közbeszerzési okai voltak. Egyszerűen azt a mennyiségű autót, ami a mentőszolgáltnak kellett, nem tudta beszállító határidőre vállalni, csiphiány és egyebekre hivatkozva. Tehát február elsőjén elindultunk a két utolsó Budapesten kívüli vármegyében, Fejér vármegyében és Pest vármegyében. Úgyhogy február egyjel gyakorlatilag Budapestet leszámítva az egész országon egységes az ügyeleti rendszer.
0: Eltelt annyi idő, hogy meg tudják állapítani az első tapasztalatokat? Mindenütt ugyanúgy sikerült? Voltak nehezebb vármegyék? Hogy volt?
1: Voltak nehezebb vármegyék. azért nem titok, hogy amikor a rendszert elkezdtük, akkor a... Az első két vármenyében az orvosi kamará erős hathatására, vagy közbehatására egy erős ellenállás volt. Ez Szabolcs-Hatmár-Berek és Győrmoson-Sopron megye volt. Több körben tárgyaltunk szerződésekről, hogy milyen feltételek mellett jönnek be házi orvos kollégák az OMSZ-által üzemeltetett ügyeletbe. Végül ezek a, a kezdeti ellenállások, ezek csitultak, én azt hiszem, hogy egyrészt azért, mert a betegek nagyon jó visszajelzéseket adtak az úgy ügyeleti rendszerrel kapcsolatban. Másrészt meg az orvos kollégák nagy része is látta, hogy a délután négytől tízig a havonta kettő ügyelet az általában mindenkinek belefér, főleg úgy, hogy ezért kilenc vagy ezer forintot kapnak óránként, és mindent a mentő ad. Helyiséget, fogyóeszközt, adminisztrátort, tehát alapvetően azt hiszem, hogy a házi orvos kollégák nagy része is meggyőződéssel állt be az új rendszerbe. Sőt, hát elmesélhetem, odáig eljutottunk, hogy Békés megyéből egy volt egy folyamásam hívott föl, hogy szerezzek már neki valami protekciót, mert több ügyeletet is vállalna, mert hát be vannak telve az ügyelet is mert hogy ez elég jó pénz, ő megépítkezik, és szeretne kicsit keresni. De bucsánat, ez
0: a pénz mindenütt ugyanolyan jó pénz, mert ahol nagyobb a beteg forgalomot, az ember el tudja képzelni, hogy ez kevésbé jó pénz, mint ott, ahol meg kisebb a beteg forgalom. Tehát, ahol lehet olvasni ügyeletbe, az más, mint akinek leszakad a keze és egész nap dolgozik.
1: Azért itt arra törekedtünk, hogy nagyjából homogenizáljuk a, az ügyeleti terhelést. Az ökölszabály, amit egyébként Hajdubiharban mértünk ki a pilot során, hogy tízezer lakosonként egy ügyeleti megjelenés van egy ügyeleti időben. Ez nagyon picinek tűnik ez a szám, de ezt most már egy év tapasztalatából mondhatjuk, hogy ez általában így van. Sőt, kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy az is bebizonyosodott, hogy a korábbi ilyen profitorientált ügyeletszervező cégek mesterségesen túljelentettek éjszakákat, és azzal zsarolták a polgármestereket, hogy éjszakánként 20-30 ember marad ellátatlanul, ha nem adsz több pénzt. Aztán kiderült, hogy az éjszaka 20-30 ember, ez csak papíron létezik, és a valóságban 6-7-10 ember fordul meg az ügyeletben persze folyamatosan figyelnünk kell, hogy mondjuk egy nagyvárosi ügyelet szervezésénél, mondjuk győr és agglomerációja környék, ott jóval száz ember fölött számolunk, de nem elég egy ügyeleti sor, a kettő kell. Tehát arra azért az OMSZ figyel, hogy az ügyeleti terhelést azt olyan mértékben tartsam ami még egy-egy orvos kollégának, vagy mentőtiszt kollégának nem okoz extrém terhelést.
0: Pest megyében nehezebb volt a rendszer, innen jöttek leginkább olyan hírek, hogy messzire kell menni az alapellátási ügyeletért.
1: Én azt gondolom, hogy itt inkább egy, a politikai hangulat fokozódott fel. Tehát ahogy közeledünk Budapesthez, zárul az Osomgyűrű, és uh, ahogy közeledünk az önkormányzati választásokhoz, egyre inkább átpolitizált lett ez az egyébként tisztán szakmai szervezési kérdés, és nagyon sok olyan állítás elhangzott, ami effektíve uh, nem volt igaz. Tehát az is elhangzott, hogy Szentendrén akkor az ügyeleti terhelés, hogy az egy, egyszerűen végrehatatlan. És most visszakérdeztettem a mentőktől, uh, hogy az előző két hétben átlagosan hány megjelenési vagy vonulásos ügyeletük volt, hát átlagosan három, négy, hat, vagy esetleg hét beteg volt egy ügyeleti időben, magyarul nyolctól, délután négytől reggel nyolc-ig, Ez nem hiszem, hogy kezelhetetlen terhelés lenne. A másik, ami gyakran elhangzott, hogy megszűntek a gyermekügyeletek számos, gyermekügyelet megszűnt Pest megyében. Hát azt kell, hogy mondjam, sajnos olyanok is írtak ezzel kapcsolatban tirádákat, ahol egyáltalán nem is volt gyerekügyelet korábban, mégis annak a visszaállítását követelik. Volt, ahol szombatonként 9-től 13 óraig volt egy-egy házi orvosnak ilyen hétvégi nyitvatartása, az volt a gyermekügyelet. Tehát ez nem az. Amit mi biztosítunk az, hogy minden egyes ügyeleti ponton olyan rendszer tartunk fönt, hogy akár felnőttet, akár gyereket ügyeletben el tudnak látni. Ha egyébként felnőtt vagy vegyes praxist vivő kolléga olyan esettel találkozik, aki gyermek és az ő kompetenciát meghaladja, akkor folyamatosan ö, telefonos segítséget kérhet a gyermekügyeleti pontoktól. Ebből van Pest megyében három. És ami még jó hír egyébként, hogy átjárhatóak az ügyeleti körzethatárok. Ez régebben nem volt. Egyik Kft. nem mentett a másik Kft. területére. Most mindenki az országos mentőszolgálat talál szerződéses jogviszonyban, az OMS dispétsere pedig a legközelebbi elérhető ügyeleti pontra irányítja a beteget vagy küldi ki azt a mentő kocsit, amiben mentőtiszt vagy egyébként az ügyeletes orvos van, és nem vagyunk tekintettel még a megye határa sem. Tehát nekünk a kiérkezési idő az, amit leginkább figyelni kell, és a rendszer ezt, ezt egyébként tudja terveim szerint még ebben az évben be fogjuk kapcsolni Budapestet is, ami aztán főleg meg fogja oldani azt a problémát, hogy az agglomeráció széli részeid lehet, hogy Budapest ügyeleti pontra tudnak bemenni, vagy onnan jön ki hozzájuk az ügyeleti kocsi, és akkor gyakorlatilag vége ennek a, az átalakítási folyamatnak, országosan egységes ügyeleti rendszer lesz, központi telefonos triással, egységes hívószámmal és egységes ellátási elvekkel.
0: Van valami norma arra, hogy az alapellátási ügyeletnek mikor kell megmozdulnia egy hívás után a mentőknél hozzá hogy ez egy negyed órán belül ott kell, hogy legyen. Ha nagy a baj. Egy percen belül, van még nagyobb.
1: Igen, főszabály szerint úgy általában az alapellátási ügyeleti feladatok azok, amikhez két órán belül nem kell orvosi segítség, de mondjuk a másnap reggel nem tudja megvárni. A, ilyenek mondjuk a magas lázos állapot, vagy hirtelen fellép olyan fájdalom, ami mögött egyébként a triázoló kolléga nem sejt kú, ö, komolyabb egészségügyi kockázatot, mondjuk szívinfartust, vagy ilyesmit. Egy több oldalas ö, triáskönyv van, amilyen ágraj szerűen tartalmazza ezeket a kikérdezési protokollokat. Ezt egyébként kanadai és amerikai kikérdezési protokollból vettük át, és ö, magyarosítottuk. Ezek most a legmodernebb elérhető triásprotokollok, amiket a, a mentősök használnak és azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszer olyan szempontból is jól vizsgázott, hogy körülbelül 15-20 százalékkal csökkent, megyénként persze van különbség, az indokolatlan mentő vonulások száma. Mert régebben egy ügyeleti szolgáltató riasztott egy mentőt egy esethez, sokszor ki sem járt a helyszínen, egy magát orvosnak mondó valaki a telefon végéből hívta a mentőt, akkor a mentő nem utasíthatta vissza a visszavonulást. Most viszont úgy van, hogy ez a szám, a 1830, ez egy központi irányítónál csörög, ott a mentők erre kiképzett munkatársa veszi föl, ő triázol a telefon alapján, és vagy azt mondja a betegnek, hogy ha az állapota nem rosszabbodik, akkor várja meg reggel a házi orvost, ha súlyosbodik, hívja vissza, vagy mondja, hogy jöjjön be egy ügyeleti ellátási pontra vagy amennyiben nehéz a közlekedéssel a betegnek megoldania vagy mozgásában korlátozott, akkor kiküld hozzá egy ügyeleti kocsit, vagy ha a kikérdezési protokoll alapján olyan súlyos a betegség, hogy azonnal ellátásra szorul, akkor ráindítja a mentőt. Tehát beteg biztonság szempontjából lényegesen jobb a helyzet, mint
0: korábban volt. A kikérdezési protokoll szabályait, azt nekünk leendő betegeknek érdemes megtanulni. Tehát, hogy tudjunk azokra a kérdésekre válaszolni, amit ott nekünk föl fognak tenni, nyilván nem ilyenekre gondol, hogy hány éves, meg hogy milyen nemű, hanem hogy van-e alapbetegsége, meg ilyesmi.
1: Nem, ezek ö, alapvetően kül- Közérthető, laikus nyelven megfogalmazott kérdések. Hát fogok
0: tudni rá válaszolni, hogy mindenki kikérdezze. fog tudni rá.
1: Mindenki fog tudni rá válaszolni,
0: igen. Az világos hogy mikor kell hívni mindenkinek a 18.30-at, mikor kell alapellátási ügyeletet, ez annak a száma, ugye? Mikor kell egy kórházi sürgősségi osztályra menni, ahol ugye, ha jól tudom, már a 112-t szoktuk hívni, mikor kell mentőt hívni? Világos mindenkinek?
1: Uh, nyilván nem világos mindenkinek, de azért igyekszünk uh, ezt uh, minél szélesebb körben elmondani, és köszönöm, hogy itt is elmondhatom. Alapvetően ez egy nagyon egyszerű uh, kis Kisbaj 18.30, nagy nagybaj 112. Tehát amikor uh, úgy érzi uh, valaki, hogy amennyiben azonnal nem kap uh, szakszerű orvosi segítséget, ott az életét veszélyeztető állapot léphet fel, akkor továbbra is a 112-t a mentőket kell hívni. Én egyébként azt javasolnám, hogy saját maga ne induljon el senki sürgősségi osztályra azelőtt, hogy a 1830 at föl nem hívta volna, vagy a 112-t, hiszen adott esetben egy telefonos triás után megtudhatja, hogy az ő betegsége mondjuk egy ötös kategória, ahol 6-7 órát adott esetben a várni kell, mert súlyosabb sérültek előtt, előnyt és nem is biztos, hogy ő kórházba való. Tehát több pont az alapellátási ügyelet kompetenciája. Pont az a rendszer lényege, hogy mindenki az állapotának megfelelő ellátási szintre kerül. Vagy gyárási ügyeleti pontra, vagy kimegyünk hozzá, vagy kórházba, vagy mentő. Tehát ez innentől kezdve teljesen egyértelmű. És még egyszer mondom, ugye 1830 at a kisebb egészségügyi problémákkal kell hívni, a 112 továbbra is a nagy veszélyhelyzeti telefonszám, amikor mentőre van szükség, szívinfarktus, súlyos sérülés, vérzéssel járó sérülés, egyebek esetében továbbra is a 112-t ajánlott.
0: Mennyi idő alatt kell felvenni valakinek a 1830 at
1: A 1830 főszabály szerint egy percen belül fölveszik a kollégák, Hogyha nem sikerül, akkor tovább kapcsolják egy következő központba. Itt a Pestvár megye beindulás akkor az első hétvégén láttuk azt, hogy túlterhelődtek a telefonközpontjaink. Itt volt egy olyan anomália, hogy 2600-nál több hívás jött be egy-egy napon, és ebből 5-600 hívás az a hát csak ki akartam próbálni, hogy működik-e típusú hívás volt. Én nem... Szeretnék senkit megvádolni azzal, hogy mondjuk szervezethívások voltak ezek. De az minden esetre érdekes, hogy nem egy folyamatosan terhet időszak volt, hanem így óránként volt benne egy-egy pálya, amikor egyszerre 30-an, 40-en hívták 4-kor, 5-kor, 6-kor és 7-kor a 18-30-at. Ha ne adja az Isten, hogy ez szervezet volt, de ha ez szervezet volt, akkor, akkor azt. El, hogy mondjam, hogy nagyon súlyosan veszélyeztették a, a betegek egészségét azok, akik ezt csinálták, és nagyon-nagyon súlyos visszaélés. Én remélem, hogy ez nem bizonyosodik be, de hogyha ez egy szervezett akció volt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy bizony életet vagy egészséget veszélyeztető akció volt, és szégyelje magát, aki ezt csinálták.
0: Mekkora tartalékot kell a 1830 mögé szervezni? Történhet bármi, egy köz, főút mellett egy nagy baleset, amikor 20-30-an hívják, mert nem tudják, hogy a másik hívta <gül> már.
1: Hát akkor alapvetően ugye rögtön megy a 112 mentés irányítást. Hogyha kiderül, hogy ez van, akkor a központi mentés irányítása, a 18 kapcsol, és a teljes riadó lánc. egy nagy baleset esetén egyértelmű, hogy nem a, a házi orvosi alappellátási ügyeletnek a kompetenciót a mentő már meg tudja oldani, hogy átkapcsolja. A, nem nekem
0: kell mentő. tudni, éppen a 1830 van a fejemben, nem, mert akkor, jó volt a kommunikáció, akkor, akkor azt is hívhatom, és össze 8 autó. Akkor is ő...
1: egy mentős szakember azt fogja mondani, hogy akkor azonnal kapcsolja az illetékes mentésirányítót. És onnantól kezdve ez egy mentési feladat. A, úgyhogy alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszer ilyen szempontból mindenképpen jól vizsgázik, és nagyon jól kiképzett szakdolgozóink vannak. Most került sor arra, hogy vidékről kellett az első hétvége tapasztalatai után felvezényelni egy-egy napra mentésirányítókat, de a második hétvégére lenyugodtak a kedélyek, tehát körülbelül fel annyi hívás volt, és ez a csak kipróbálom típusú hívások is 100-200 közé estek vissza. Ez egy abszolút kezelhető mennyiség volt. Én azt hiszem, hogy ahogy mindenki hozzászokik, hogy új rendszer van, mindenki megjegyzi az új számot, azt is látja, hogy működik, elkezdenek bízni az emberek a rendszerben, ahol a 17 már sikeresen működő megyékben ez megtörtént, ez meg fogjuk Pestvár megyében is történni, és akkor szépen beáll mindenki az új rendszerre, és azt hiszem, hogy ez a magyar betegek a napvégén ténylegesen jobban járnak, mint ami eddig volt.
0: A mentés irányítónak, vagy a gépkocsi vezetőnek kell tudni, hogy mondjuk a Bimbo utcából fölfelé csak terepjáróval lehet menni? Ez akkor lehet probléma, hogyha nem, más megyéből jönnek a kollégák?
1: Ugye alapvetően a a 112 az két központi ö, helyen csörök ki. Viszont a amikor kiderül, mentési eset, akkor a megyei mentés irányításra kapcsolnak. Na az ott ülő kollégák azért elég rutinosak, vannak előttük óriásképpen nagyon részletes térképpel, ahol éppen lehet látni a szolgálatba kifelé vonuló, tehát esethez vonuló, onnan visszajövő, vagy éppen a mentőállomáson tartózkodó mentőautókat. Érdemes megnézni az OMSZ honlapját. Györfi Pali ezt egyébként kiválóan bemutatta, úgyhogy a megyei mentés irányítók úgy ismerik a saját megyéjüket, mint a tenyerüket.
0: Elég a jármű és az eszköz az új rendszerben?
1: Elég persze. Ugye itt pont az van, hogy a mentőautóval spórolunk. Tehát ami az ügyeletbe beáll, az a, hát most nem mondok márkát, de esbetűvel kezdődik és uzuki végződik. Kis sárga a mentős színekre festett jármű, amiben az alapellátáshoz szükséges pak van a csomagtartóban, ezek újonnan beszerzett járműek. Mentő autót csak akkor küldünk, hogyha mentési feladat van. Alapellátási ügyeleti feladathoz nem küldünk. És Mondom, 20%-kal csökkent az indokolatlan vonulások száma. Ami egy óriási dolog, mert ennyi erőforrás tartalékban bent tudunk az azonnal jelentkező mentési feladatokra tartani. Úgyhogy ez az állítás, hogy itt a mentők kapacitása, le kötve, és a súlyosabb esetektől veszi el az alapellátási ügyelet a, az erőforrást, az nem igaz. Pont az ellenkező igaz. 20 százalék erőforrást póroltunk az új rendszerre. De
0: milyen biztonsággal kell az először odavonuló Suzuki-nak megmondania, hogy, vagyis neki milyen biztonsággal kell tudnia ellátást nyújtani? Tehát előfordulat-e az magyarán, hogy ő nem elég oda, mégiscsak mentőt kellett csinálni. van erre valami szabály? Persze.
1: Van. De hát ez... Ez eddig is így volt, hogy adott esetben az alpellátási ügyelet kiment és megállapította, hogy éppen a betegnek zajló infartusa van, azonnal ráhívta a mentőket.
0: De ő tehát, amit meg tudja kezdeni az ellátást, ott, persze, tehát életet menteni? Tudja, tud.
1: Persze, meg tudja kezdeni az ellátást, életet menteni tud. Általában egyébként vagy kivonuló orvos, vagy mentőtiszt, magas kompetenciájú mentőtiszt ül ezeken a kocsikon, életet menteni tud. De hát nyilván, hogyha ez már a telefonos során kiderül, oda a mentő megy, de ott te helyszínen derül ki, akkor is magára tudja hívni a, a magasabb kompetenciájú mentőegységet, és addig is a szükséges életmentési feladatokat ő ellátja. Tehát, amíg a mentorod nem ér a beteget életben tartja. Ez egyébként ritkán fordul elő. Az első két hétben egész Pest megyében egy ilyen eset volt.
0: Az életmentő applikáció az holcsörök? A 1830-on vagy a 112-en?
1: Az a mentőközponti irányításánál, tehát ott, aki azt az applikációt hívja, ott ugye olyan szempontból nem merül föl, hogy tűz van, vagy rendőrségi beavatkozás kell, mint a 112-nél, ez egyértelműen egy egészségügyi veszélyhelyzet, és ráadásul súlyos jó eséllyel mentőt igénylő, tehát ők a, a mentő központi mentős
0: irányításán csörögnek. Az új alapellátási ügyeleti rendszer hatékonyságát, azt milyen pontokon, milyen eszközökkel kell mérni?
1: Te egyrészt a mentők folyamatosan ö, írják ki nekem az esetszámokat, hány esethez vonultak ki, mekkora esetben volt elég telefonos tanácsadás, mekkora volt a helyszínre vonulás, mekkora betegforgalom jött be a, az ügyeleti pontokra, és egyébként ebből mennyit küldtek tovább kórházba. Az is egy fontos, tehát körülbelül 10-12 százalék, akit, hospitalizálni kellett, tehát be kellett küldeni sürgősségi osztályra, vagy kórházi osztályra. Tehát ez is egy nagyon fontos előszűrő, hogy a sürgősségi osztályokat tehermentesítsük ezektől, az esetektől, őket elláttuk ö, ügyeleti pontokon. A másik, ami még engem egyébként kimondottan érdekel, az a lakossági elégedettség. Mert hogy azért a nap végén a beteg biztonságérzete és ö, a beteg érdeke az első, tehát ezt tudomásul kell venni, bár ezt mondjuk az egészségügyben dolgozóknak nem okoz nehézséget. És én folyamatosan méretem a mentőkkel, hogy milyen a lakossági elégedettség. Szerencsére sokan visszajeleznek, és egy fokozatos skálán 4,24-es elégedettséget mérnek a mentők. De bazánat,
0: ami... Ez mennyire lehet megbízható, amikor nem haltam meg, akkor valószínűleg annak annyira örülök, hogy még akkor is egy magas pontszámot fogok adni, hogyha egyébként magamban azért kérdőjeleket fogalmazok meg, de hát végül is megmentettek.
1: Jó, itt azért mondom, az 3000 esetből egy életmentés volt tehát ez a viszonylag ritka. Egy ellátásnak a minőségét nem csupán az eredmény határozza meg, ezt azért tudjuk. Tehát az, hogy itt egy az első, a hívásfogadástól kezdve az eset zárultáig végig biztonságban érezheti magát a beteg. Jól képzett mentő szakemberek, illetve házi orvos foglalkozik vele. Az ellátásának megfelelő, vagy az állapotának megfelelő ellátást kap, és... Végig úgy érezheti, hogy a, 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 azok, akik, akik részt vesznek ebben az egész folyamatban, azok őre koncentrálnak, az önmagában is egy... Hát én nem szeretem a betegségélmény szót, mert ez egy ilyen nyugati szlengből bejött tükörfordítása, de mégiscsak egy jobb ellátási élmény biztosít. Mint hogyha valaki fölveszi a telefont, hosszas csörgés után nyilvánvalóan nem egészségügyi szakember közli vele, hogy itt most éppen nincsen orvos, mert betegnél van, és hogy hívja magára a mentőket, vagy menje be a Most én nem lennék elégedett ilyen szolgáltatással, ahhoz képest, hogy az ország jelentős részén ezek a profitorientált ügyeletszervező szervező cégek ezt a szolgáltatást nyújtották. Én, mint magyar állampolgár úgy gondolom, hogy engem inkább az országos mentőszolgálat által szervezett ügyeleti központáson el, és ne egy ilyen, úgyis mondjam, megbízhatatlan szervezet.
0: Amikor Budapest beszáll, akkor az egy nagy változás lesz? Itt azért minden második utcában van egy kórház vagy meg egy klinika.
1: Változás az nem lesz, ez ellátás szervezési szempontból kell nekünk más gondolkozni, mint mondjuk egy szorványtelepüléses Zala vagy Somogy megyében. Budapesten valóban jó a tömegközlekedés, minden második körületben van egy nagy kórház sürgősségi osztályjal. Valószínű, hogy nem kell annyira teriszorni ügyeleti pontokkal a főváros területét magát, mint mondjuk egy nagy kiterjedésű megyét, mint mondjuk Borsodabúj-Zemplén vármegyét. De az egész rendszert egyébként úgy építettük föl, hogy egy ilyen olyan ellátási hálót alkossunk, ami egy homogénen fedi le az országot, mert vagy ügyeleti pont, vagy mentőállomás, vagy kórház legyen. És ilyen háromszögeléssel haladtunk, és ezek a háromszögek az egész országot beterítik. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a kiérkezési időre optimalizált teljes mértékben a mentőszolgálat, és ezt, ezt a feladatot jól el is látták. Kor- Tehát ezekkel a háromszögekkel jól lefettük
0: az országot. Egyenlő oldalú háromszögekkel. Gondolom, az, az az értelme.
1: Ahol a földrajz hagyta, ott
0: igen. Budapesti kórházak, klinikák ugyanúgy fognak beszállni. Más-más a feladatköre, az egyik egy oktatási intézmény is, a másik meg kevésbé, de azért az is.
1: Betegellátás szempontjából mindenkinek ugyanaz a feladata. Ahol egy ö, sok szakmás kórház van, ott egy darab rendelő helyiség, egy darab házi orvosnak és a hozzárendelt mentő mentőtisztnek kell, hogy helyet tudjon biztosítani. Bejön a beteg a triázsra, kiderül, hogy ő alapellátási kompetencia, akkor át fogják őt irányítani az alapellátási ügyeletre, és nem megy be a sürgőségire beülni 127-nek a, a sürgire mondjuk. És én azt is várom attól, hogy a sürgőségi osztályok forgalma is csökkenni fog, másrészt pedig a beteg is elégedettebb lesz, hiszen azt mindenki felfogja józan paraszt észre, hogy egy láz és egy kisköhögés, az mondjuk egy nyílt végtaktöréssel járó traumánál enyhébb állapot, és adott esetben súlyosabb eseteket a sürgőségén előre kell engedni. De Nyilván nem kellemes adott esetben 6-7 órát ott várni, de az új rendszer ettől a 6-7 órás várakozási időtől meg fogja
0: a betegeket. Fogják mérni, hogy tényleg megkímélte. Nyilván nem lehet igen. a beteg számot belőni de stabilan. Fogjuk.
1: Fogjuk, és ez feladata is az omszosoknak, hogy állítsanak be a nagyforgalmú helyekre második sorokat. Ez Győrben meg is történt például. Ott is folyamatosan mérünk, tehát ez nem egy statikus rendszer, ez egy dinamikus rendszer. És azt is meg fogjuk csinálni, hogy olyan helyeken, ahol mondjuk nyáron az idegen forgalmat le kell követni, Velencei-tó, Balatonpartja, Tokaj, Szentendrei sziget környéke, oda fogunk nyárra plusz pontokat beállítani, mert hogy akkor hirtelen tízszer nő a lakosság szám. Tehát ez egy dinamikus rendszer ez a mostani.
0: Azok az elvek, amit most elmondott meg a gyakorlat, az a gyerek ellátásra ugyanúgy vonatkozik? Azt mindig sokkal érzékenyebben éljük meg, mert az nem mi vagyunk, hanem a gyerekünk.
1: Hát abszolút. Ugye itt arra <kül> próbáltam az előbb is utalni, hogy Főszabály szerint vegyes ügyeleti pontok vannak, tehát felnőtt és gyerek is bemehet, de ha a kollega kompetencia át észlel, akkor telefonos segítséget kérhet a, a vonal végén lévő gyerekszakorvostól, az ügyeletes gyerekszakorvostól. És ö, alapvetően egyébként azt is látszik, hogy az ország túlnyomó részén eddig sem volt kimondottan gyerekügyelet, tehát én Veszprém bármegyei gyerek vagyok, ö, szerintem életben nem hívtak hozzám gyerekorvost a szüleim, És azért így föl lehetett nőni, hogy vegyes praxist vívő orvosok ügyeltek azon a területen, akik felnőttet is, meg gyereket is láttak. De ha véletlenül volt valami baj, akkor még mindig ott vannak a kórházi gyerekosztályok, és be lehet menni a kórházi gyerekosztályra. Ha a házi orvos úgy ítéli meg, hogy ő a saját kompetenciával ügyeleti teendői között a gyereket ellátni nem tudja, nyitva van a lehetőség, hogy a legközelebbi látó helyre
0: a gyereket beutalja. De ezt a háziorvosnak kell eldönteni, amikor már látja a gyereket, vagy ezt a mentésirányító is el tudja dönteni. A
1: mentésirányító is nagyrészt el tudja dönteni, de ugyanúgy a házi orvos is eldöntheti, amikor a, a járóbeteg ellátás vagy az ügyeleti ellátási ponton vizsgálja a gyereket. Tehát ezért azért csak szerzett mindenki valamilyen oklevelet vagy diplomátos saját szakmájában. Én azt hiszem, hogy ráadásul a magyar orvosi diploma, meg szakdolgozói diploma elég értékes, jól felkészült szakemberink vannak, és alapvetően biztonságban vannak a magyar betegek, függetlenül attól, hogy 18 év felett vagy alatt vannak.
0: De bátorság meg van hozzá az orvosokban, hogy nem mindjárt küldjék tovább? Megvan, persze. Igen?
1: persze, persze. Azt látjuk, hogy megvan, és egyébként pedig ö, ö, gyereksürgőségi, oktatási tananyagot mindenkinek biztosít a mentőszolgálat. És a kollégák túlnyomó többsége ezért hálás, és egyébként ezeket át is nézi, tehát akinek mondjuk felnőtt praxis a volt és égen nem foglalkozott gyerekekkel, ezeket megnézi, de mondom, az egy nagy biztonság meg védőháló, hogy ott van folyamatosan mögötte a gyerekszakorvos a telefon végén. Tehát, ha kérdése van, fölhívhatja a gyerekszakorvost, és biztos, hogy lesz elérhető gyerekszakorvos minden vármegyében konzultáció célra.
0: Az alapellátási ügyeleti rendszerről beszélgettünk, most a magán egészségügy és az állami egészségügy kapcsolata következik. Itt újabb szabályokra szükség van?
1: Most léptünk egy nagyot előre, illetve lépünk egy nagyot előre. Társadalmi vitán van az a javaslatom, hogy megszűnjön. Az az állapot, hogy a magánegészségű szolgáltatónak egy korlátlan ingyenes védőállót nyújtson az állami egészségügy.
0: Korlátlan, ők azt mondják, hogy most is szerződésben kell állniuk, hogy egy háttérszolgáltatást tudjon nekik nyújtani, ami viszonylag ritka az állításuk szerint.
1: Ami viszonylag ritka, és az az összeg, amit ezért fizettek eddig, az jelképesnek mondható. Ugye én kórház igazgatóként, amikor átvettem a János Kórházat, láttam, hogy ezekben a szerződésekben éves 200 ezer forintos díjak vannak. Hát én úgy gondolom, hogy ez, ez egy eset is bőven kimeríti általában ezt a keretet, és akkor miért ne legyen egy korrekt elszámolás. Tehát adott esetben, hogyha egy, egy magánellátó szövődmény csinál, a szövődményre azt kell tudni, hogy 5 x 6 x 10 annyiba kerül, mint a, a szövődménymentes eset ellátása. Tehát arra a ráfordítás 6-szoros, 8-szoros, 10-szeres. Megcsinál egy ezer esetet szövődménymenteset a, a saját ellátójánál, majd a szövődményeset rögtön beküldi az államiba, és tízszeres költségráfordítás van állami oldalon. Ez nem tartható fönt. Tehát mindenki viselje a saját maga által ö, okozott szövődményeknek, egészségkárosodásoknak a, a súlyát anyagi értelemben is. És fontos kiemenni, hogy itt nem a betegtől fogjuk elkérni a pénzt, hanem attól a szolgáltatótól, aki a szövődményt okozta
0: ez mindig teljesen világos? Tehát mindig ott van egy műtét után, vagy egy kezelés után, hogy ezt kicsinálta?
1: Egyrészt mindenki fölcsatlakozott az ESZT-be, kötelező módon a magánszolgáltatók is. Van működési engedélyük, dokumentációt kap a beteg, tehát azt viszonylag könnyű kideríteni, hogy a melyik volt az utolsó egészségügyi ellátási esemény, ami egy adott szövödményhez vezethetett. De ez
0: egy világos dolog, ha én a bajommal hat orvosnál jártam, akkor nem hiszem, hogy mind a hat jelentkezni fog, hogy hát ez, ez az enyém. E,
1: nyilván nem lehet minden esetben azonnal eldönteni, de erre van kijelölve a budapesti kormányhivatal, akinek vannak megfelelő végzettségű e, igazságügyi szakértői, akiknek viszont ez a feladatuk, és nagy rutinjuk is van benne, hogy feltárják a hasonló eseteket. Tehát az ö, tömegével vannak orvosi felelősségi perek, vagy biztosítási perek ö, Magyarországon évtizedek óta. Tehát vannak olyan szakértőink, akik meg tudják állapítani, hogy okozati összefüggés egy orvosi beavatkozás és egy kialakult kórállapot között van-e. Mm. Úgyhogy erre a szaktudás megvan.
0: Tételesen számolás lesz? Tehát az utolsó gumikesztyűt is rá fogják írni?
1: Amit a ne a kórháznak finanszíroz az adott ellátási esemény kapcsán, azt fogja kiszámlázni a magánszolgáltatónak.
0: Egyeztettek a magánszolgáltatókkal, mert én néhányat hallottam, azt mondták, hogy biztosítási oldalról ez megfinanszírozható.
1: Természetesen. Az ő saját magánbiztosításukat ki kell terjeszteni erre. Hm. Az, hogy ők felelősségbiztosítást kötnek, illetve ezt kibővítik, én azt gondolom, hogy mondjuk egy évente ezer esetet ellátó magánszolgáltatónál ezer felé eloszlik a betegenként a biztosítási összeg, az nem lesz egy nagy megterhelés egyik szolgáltatónak. sem. jól kell megállapodniuk a felelősségbiztosítójukkal, de hát ez innentől kezdve az ő feladatok.
0: És a szövődmények helyrehozása az addig tart, amíg a beteg egy szövődmény nélküli eredeti állapotába vissza nem áll, évekig is áll tarthat. Egy ilyen hát van olyan, hogy igen
1: egyébként. Van olyan, és ez ilyen a legnagyobb terhet a, a magyar államnak, például egy, egy rosszul beültetett protézis, azután revíziós műtét jön, ami általában már a beteg szervezetének is megterhelőbb, meg egy sokkal kiterjesztettebb és sokkal költségesebb műtét, majd utána egy hosszas rehabilitáció. És ilyenkor ugye a szakmai és okozta felróható szövődmény, következményeként jönnek ezek, tehát igen, a rehabilitációs időszak végéig fog tartani
0: a számla. Mikortól kezdődik az új rendszer? Amint kihirdetjük a jogszabályt. Parlamentnek el kell fogadnia, vagy rendeletben meg lehet oldani?
1: Az ehhez szükséges törvényi passzus már tavaly elfogadta a parlament, és ez most a végrehajtási rész, tehát ez kormányrendeleti szint.
0: Szakdolgozók bére, az milyen ütemben fog változni a továbbiakban?
1: 2016-ban kezdtünk egy szakdolgozói béremelésbe. Az mindenképpen látható, hogy a, a jövő egészségügyének a szűk keresztmetszete nem csak Magyarországon, hanem a fejlett nyugati világban a szakdolgozó lesz. Most is... Abszolút orvos hiány nincs Magyarországon, tehát vannak relatív területek, akár térben, akár szakmánként, ahol azt mondhatjuk, hogy a, az állami rendszerből itt-ott hiányzik orvos, de szakdolgozóból vannak abszolút hiányok is. És ez visszavezethető oda, hogy egy rossz bérszínvonalon voltak a szakdolgozók, ezt 2016-ban ismerte fel a kormány, hogy itt nagyon sürgős van. Egyébként körülbelül, hát fölismerte a kormány már előbb is, csak azért kellett öt év, ami kijöttünk abból a gazdasági válságból, amit az előttünk kormányzók és a 2008-as gazdasági világválság közösen okoztak. De amint a magyar gazdaság teljesítő képességet talpra állt, először a tanárok, utána például a szakdolgozók bérét kezdte rendezni a kormány. Aztán jött a Covid időszak ahol egy drasztikus orvosbéremelés jött, amivel a paraszolvencia kivezetése az nem titkol célunk volt, miatt ezt megléptük. És itt nyílt a bérrolló a szakdolgozók és az orvosok között méghozzá elég nagyra. Úgyhogy itt a stratégia az volt, hogy az orvosi béreket akkor úgy állapítottuk meg, hogy a, megnéztük, hogy mennyi a német GDP, és ahhoz képest mennyi a magyar. Egyébként akkor 59%-a volt a magyar GDP a németnek, és akkor mondtuk azt, hogy akkor a magyar orvos keresse meg azt, amit a nemzetgazdaság meg, enged a német orvos keresetének a 60%-át átlagosan. Most egyébként majdnem 2 millió 200 forint az orvosi átlag jövedelem az állami szektorban. Itt kinyílt a b hogyha úgyhogy megnéztük azokat az OECD államokat, ahol a nemzetgazdasági átlag jövedelem és az orvosi átlag jövedelem között olyakkor a különbség van, mint Magyarországon. Egyébként ez háromszoros. Konkrétan. És akkor Luxemburg, Németország, Franciaország, Írország, talán Dánia, a skandináv államok közül, azok voltak az OECD államok közül ilyen bérszínvonalon, nemzetgazdaság kontra orvos. És azt néztem meg, hogy, a, hogy itt az orvosi bérek hány százaléka átlagosan a szakdolgozói bér. És 34 és 38 százalék között szort. Úgyhogy az alapbéreket beállítottuk úgy, konzultálva a pénzügyminisztériummal, hogy mit enged a a nemzetgazdaság teljesítőképessége, az orvosi alapbér 37%-a lesz a szakdolgozói alapbér, és ezt most márciusban el is fogjuk érni. A teljes kereset aránya az ennél jobb lesz szakdolgozói szempontból, mert a szakdolgozók több munkaórát teljesítenek, mint az orvosok, tehát ott ilyen 42% környékére számolunk mi átlagosan.
0: Az orvosi meg a szakdolgozói alapbér az elég ahhoz, hogy ne menjenek külföldre vagy át magánszolgáltatókba, orvosok és szakdolgozók?
1: Válaszok ketté a kérdést. Orvosoknál a külföldre vonulás tendenciája egyértelműen megfordult, tehát ott már az irány jó. Ugye a legsötétebb évek itt a 2005 és 2012 között évek voltak, Átlagosan 1100 orvos kérte ki azokat a papírokat, amik külföldi munkavállaláshoz szükségesek, és én azt nézettem meg, hogy ezek közül hányan nem írtak receptet a következő Magyarországon, vagy beutalót. És több mint a 90%-a. Tehát évente orvos elhagyta az országot. Most évente 300-400-an kérik ki a papírokat, és 80 80%-uk ír receptet Magyarországon.
0: Két helyen dolgoznak.
1: Magyarul ők ingáznak. És ez azt jelenti, hogy Száz orvos hagyja el úgy az országot, hogy külföldre megy. Tehát megtizedeltük ezt a számot. Szakdolgozóknál ott nem is annyira a külföld jelenti, kivéve a nyugati határszéltől Ausztriába, Ausztriába mennek ilyen háziápolónak a problémát, hanem a kereskedelmi szektorban kapnak olyan fizetéseket a, a dolgozók, hogy átmentek éjszaka járúfeltöltőnek, vagy pénztárosnak. Én azt mondom, hogy egy ugyanezt a bérszínvonalat a saját hivatásukban kapják meg a szakdolgozók, akkor vissza fognak jönni az egészségügyben, mert ez azért a nap végén egy hivatás, az ember pedig akkor boldog, ha a hivatásában dolgozik. Úgyhogy az lenne a célunk, hogy, hogy őket vissza tudjuk hozni. Most még annyit mondok el egyébként, hogy megnézettem hogy a gyöttöm műsorban, hogy mennyit keres most az átlag nővér Magyarországon. Ilyen persze nincs, mert szakdolgozóból sokféle képzettségű meg életkorú van, de ugye nagyon sokszor elhangzik, hogy 200 ezer forintból kell megélni egy nővérnek. Hát ez nagyon nem igaz. Tehát itt a, az átlagos szakdolgozó, az 682 000 forint a bruttó bére.
0: Mennyi munkából?
1: Körülbelül 200 óra, valamivel 200 óra fölött. Egy középfokú végzettségű ok és, tehát ez a mostani elkategória, ott 714 ezer, egy diplomás szakdolgozói átlagpér pedig 892 000 forint 23 decemberében ezek bruttó bérek természetesen, ezeket fogjuk most még márciusban emelni. Ugye több összetövőből áll a bér, az alapbéremelés lesz átlagosan 20%, vannak még ezentúl pótlékok, amiket hozzá fogunk adni a megemelt alapbérhez, és vannak még olyan teljesítményhez, vagy eseti illetménykiegészítés, vagy munkáltatói döntés alapuló illetménykiegészítés, ami még a munkáltató mozgástere. Egy régi vagy 10x17-es szocialista bértáblából áttalunk egy rugalmasabba. Erre egy erős ajánlást ad egyébként a belügyminisztérium a munkáltatónak, hogy hogy kell sorolni a dolgozót. Ez függ az életkorától, függ attól, hogy van-e második vagy harmadik szakképesítéssel, függ attól, hogy végezem mondjuk oktatói tevékenységet, vagy egyéb feladatot vállal A héten ö, egyeztettem az EDDS-szel, a szakszervezettel, mentődolgozók szakszervezetével ö, és a szakdolgozói kamarával, és úgy álltunk föl az asztaltól, hogy a belügyminisztérium ajánlását ö, elfogadják, és üdvözítőnek tartották, hogy nagyon sok javaslatokat átvezettük, tehát a munkáltatók egy erős vezérfonalat kapnak, a szakpolitikai cél az, hogy minden szakdolgozónak érezhetően emelkedjen a fizetése. Mikortól? Március
0: 1-től. Március 1-től. Amikor valamilyen szakdolgozói kategóriában abszolút hiány van, az azt jelenti, hogy sehol sincs olyan az országban? Tehát nem lehet beszerezni sehonnan?
1: Nem, nem, ez természetesen nem jelenti azt, de mondjuk azt lehet látni, és erre kell is majd egy cselekvési programot kidolgoznunk, kollégáim már dolgoznak is rajta, hogy itt az ország egyes régiói között van nagyon nagy különbség, és szakdolgozóból Budapest áll a legrosszabbul. És azt vélelmezzük, ez egy erős vélelem, ez nagyon egyszerű oka van, az albérletárak sokkal magasabbak Budapeste, mint bárhol máshol. És, és hogyha a kereset ugyanannyi, mint Orosházán, nem fog följönni, ahol, hogy 200 ezerre többet fizessen ki albérletre. Ez a helyzet. Ezzel kell kezdenünk valamit, és fogunk is.
0: De mit lehet ezzel kezdeni? szállást építeni, az nem biztos, hogy divatos ma.
1: Nem biztos, hogy divatos ma, ettől függetlenül elképzelhető, hogy lesznek még nővérszáló beruházások, eddig is voltak egyébként, meg vannak nővérszállások, amiket föl kéne újítani, de akár mondjuk adott esetben szóba jöhet egy támogatási program, hát ezzel kezdeni kell ezzel a problémával valamit hogy Budapest szakdolgozói ellátottsága kimondottan rossz valószínűleg, amiért, hogy az albérlet árakat Budapestben és az agglomerációban nem tudják megfizetni. Ez főleg az egyedül állókra vagy olyanokra vonatkozik, akinek a párja nem tud a fővárosi régióban elhelyezkedni, mert azért itt a keresetek általában versenyszférában magasabbak, tehát akinek a párja kereskedelemben vagy egyéb helyen dolgozik, akkor az ő fizetése ezt kikompenzálja, de nyilván nem egy fiatal kezdőnek, aki nincsen párja, az nem jelent egy jó alternatívát, hogy a fővárosba költözzön.
0: Tehát magyarán az a cél, hogy nettóban ugyanannyit tudjon hazavinni, az albérlet, tehát azt neki, és akkor lesz így dolgozó.
1: Van. Így van, de egyébként is kell több dolgozó, viszont azt látom a korfán, hogy ez egy két puputeve most már, tehát szerencsére a nullától tíz éve a pályára lépők magasan vannak, tehát sok, sokan jöttek. Hiány a középkorosztály. Ez volt az, amikor az alacsony fizetések miatt kimentek a, a kereskedelmi szférába, vagy bárhova, és van egy magas pupa a nyugdíj előtt állók ö, körében, úgyhogy most ezt a hullámvölgyet kell nekünk ügyesen megoldani, de hát itt lesz hozzá a szakdolgozói belfárzálkoztatás, kompetenciákat növelünk, hogy egy nagyobb szakmai kihívás legyen, és reméljük, hogy speciálisan a főváros szakdolgozói igényét is ki fogjuk tudni elégíteni.
0: Az orvosok teljesítménye hogy változott? a meg a hálapénz kivezetése óta, mert laikusként nehéz elképzelni, hogy aki egy héten hatot műtött, 5 millió forintért mm-hmm. szürkén, az tiszta, 2 millió forintért is hatot fog műteni.
1: Hát hogy is mondjam, homogén. A nagy műtétes, nagy paraszolvenciás szakmában volt divat az, hogy, hogy kirajzottak az orvos kollégák a maszegmat, Ö, és onnan elkezdtek visszaszivárogni, mert pacientúrát nem tudnak a maszekban gyűjteni. Tehát ö, vannak néhány a nagyon jó nevű orvosok, akiket fölkapott a közvélemény, van meg föl beteganyag, de alapvetően azért a versenyszféra az olyan, meg a magásszektor, hogy ott meg kell állni az embernek a lábán. És erre nem mindenki alkalmas, hogy szépen elkezdtek visszajönni. Az meg, hogy a, az egy helyi vezetői, Feladat, és ezt a kórházigazgatóknak ö, sűrűn el is szoktam mondani, hogy apukám, szembesítsd a kollégát azzal, hogy 19-ben 6 operáltál, most meg kettőt. És hogyha nem hajlandó többet, akkor meg kell neki köszönni a munkát. Nem fog tudni tisztán a magánpiacról megelni az a helyzet. Tehát ezzel szembe kell nézni, és más vezetői attitűd kell. Amíg bruttó 550-et tudtunk fizetni egy osztályvezető főorvosnak, addig a szerencsétlen főigazgató félre nézett, amikor főorvos úr délután egykor távozott a magárendelésére. Most, hogy bruttó 2,2 millió forint az átlagkereset, ezt a félrenézést nem
0: kell megcsinálni. A váltásoknak mi volt az oka még decemberben? Nagyon sok embert leváltottak.
1: Igen, a 17 volt életkor miatt, itt egy... Újfajta vezetőkiválasztási rendszert szeretnék a kórházak élén. Volt olyan kórházigazgató, akit én egyébként személyesen nagyon kedvelek, 26 éve ugyanazon a helyen kórházigazgató, 83 évesen. Én úgy gondolom, hogy ez talán nem segíti azt, hogy egy fiatal vagy mondjuk középkorú menedzsment réteg kialakuljon. Egy-egy kivételtől eltekintve a kórházi akik életük végéig lettek igazgatói székben gyakorlatilag, nem is voltak érdekeltek abban, hogy jó menedzsment gondolkodású középvezetőket neveljenek ki. Persze kivétel mindig van, aki gondoskodott utánpótlásról, de azért a többség nem volt ebben érdekelt. amikor december 13-án behívtam ezeket a kollégákat, és elmondtam nekik, hogy egy új rendszerre fogunk átállni, akkor volt olyan kórházigazgató, aki mondta nekem, hogy, és mondtam, hogy az SMS szerinti helyettes viszi addig a kórházat, amíg pályázat útján be nem töltjük a főigazgatói poctot, mondta nekem, hogy ide figyelj, de az én helyettesem, az vak, süket, meg hülye. Arra akarod rábízni a kórházat? Mondtam, hogy ezt ne haragudj, de hát a te helyettesed, te választottad ki. Miért ilyen helyettest választottál? a miniszter úrnak, hogy ez a kollega volt a legjobb indikátor annak, hogy jól döntöttünk. Tehát 17-en voltak, akik életkor miatt nem lehetnek tovább kórházigazgatói igazgatói székben. Egyébként a kórházban szakorvosként dolgozhatnak, akár még osztályvezetők is lehetnek, vagy tudományos igazgatók, vagy egyéb területre nem lehetnek, de első számú vezetők nem lehetnek. És hét olyan kollégától köszöntünk el, akinek valamiért a vezetői teljesítményével elégedetlenek voltunk.
0: Mi az egy kórházigazgatói vezetői teljesítmény, ami elégedetlenség? Adukot, amikor azt súlykolta minden egészségügyi államtitkár, hogy nem a igazgatók csinálják az adósságot elsősorban. A rendszer ilyen.
1: Hát a kórház igazgatók menesztése és az adósság mértékek között közvetlen okokozati összefüggés nem volt. Tehát a 24 ember tekintetében. A hétből volt olyan, aki abszolút nem gazdálkodott tőle elvárható módon, nem volt keretgazdálkodás, nem volt semmilyen ellenőrzés. A kórháznál be dobva a gyeplő. Ez sem megengedhető, hiszen hogyha egy-egy intézményünk pazarlóan gazdálkodik, az más intézményektől vonja el aludt esetben a forrást, és a nap végén nekünk azt kell nézni, hogy egy magyar beteg az állapotának megfelelő ellátást meg tudja kapni egy kórházban, vagy nem tudja megkapni. Az adósság nagy részéről egyébként nem a kórházigazgatók tehetnek, egy kisebb részéről benne lehet a menedzsment hatásnak szerepe, de nagy részét az elmúlt időszakban az okozta, hogy a gyógyszerárak elszabadultak. Gyógyszerhiány van egész Európában. Három év alatt megduplázottak a gyógyszerkiadások a kórházaknál. Ezt persze kormányzati szinten meg a finanszírozásban kezelni kell, de azt a félreértés szeretném eloszlatni, hogy az adóság és a kórházigazgatók menesztése között közvetlen okok összefüggés lett volna.
0: Az egységes kórház üzemeltetéstől mit várnak?
1: Én mindenképpen egy nagyobb átláthatóságot várok. Tehát azt, hogy a humán erőforrás, gazdálkodás megyén belül átlátható és azonos szempontok szerint menjen. Ne alakuljon ki az a bérspirál, ami mondjuk adott esetben kialakul, hogy az egyik kórházigazgató ráígér a másikra, és akkor gyere át hozzám szakdolgozó 1500-zal többért. Ez végül azt fogja eredményezni, hogy sehol nem lesz elég ember, kizsigerelik magukat a dolgozók, és és az ellátás minőség egy idő után óhatatlanul esni fog. Úgyhogy itt azzal is szembe kell nézni, hogy egységes irányítás lesz, akkor nem követtel az elmúlt 30 évben az egészségügy szerkezet az orvostudomány fejlődését. Tehát mintha nem is vettük volna észre, hogy a szakmák döntő többségében az egynapos sebészet lett a beavatkozások 80%-a. Tehát ezeket szépen végig kell gondolni, hogy hol milyen Fekvő beteg műtétes ellátást tartunk meg. Mi az, ahol egy napos sebészet elég, ami a betegek 80%-át ellátja? Beteg biztonság szempontjából nagyon fontos, hogy a kiterjesztett, nagy humán erőforrás szükségletet igénylő, nagy szaktudást igénylő, high igénylő műtéteket valahogy koncentráljuk. Minél kisebb a műtétszám, annál nagyobb a riziko annál nagyobb a szövőd mérete, ez egyértelmű evidencia valamennyi jó országban, de ezt az elmúlt 30-40 évben a magyar egészségügyi ellátórendszer nem lépte meg. Tehát itt betegbiztonság szempontja az első, és a humán erőforrás optimális kihasználása a másik, de a kettő összefügg, fáradt és kizsigerelt dolgozó, rossz döntést fog hozni. Tehát ezek mentén szépen a helyi érdekeket és a helyi földrajzi viszonyokat figyelembe véve, nagyon fontos, hogy a társadalmi mobilitás figyelembe véve, kell egy áthangolás a, a kórházi struktúrának. Nagyon fontos kórházat nem fogunk bezárni, osztályt sem nagyon fogunk megszüntetni, a portfólió lehet, hogy egy kicsit más lesz, viszont ott van az óriási kórházi kubatúra, és nekünk reagálni kell arra, hogy előregedett a népesség több krónikus belgyógyászatra, több tartós ápolási kapacitásra van szükség, és ezeket az igényeket kell nekünk kielégíteni.
0: Nem fog megbukni a terve azon, hogy nem látom azt a kisvárost, amelynek kormánypárti polgármestere belemenne abba, hogyha az ő korházából bármilyen ellátást át akar csoportosítani, még akkor se, ha kap helyette más lehetőséget.
1: Én azt hiszem, hogy, hogy a, a betegek élt, Érdekes attitüdje is megváltozott az elmúlt években. Lehet, hogy a Covid következménye, de így inkább azt mondják a betegeink is, hogy inkább biztonságos és magas színvonalú ellátást szeretne, és nem biztos, hogy az a jó ellátás, amit a lakóhelyétől 5 kilométerre nyújtanak. Ettől függetlenül, még egyszer mondom, hogy itt a, ez a portfólió tisztítás az annyiban fog megváltozni, hogy délután 4 és reggel 8 között azokban a kis kórházi osztályokban, ahol műtétes szakmát tartunk fönn, és éjszakánként átlagosan 0,3 műtét van. Ezt a napi 0,3 műtétet nem ott helyben, hanem a vármennyi központban biztosítjuk. A beteg szempontjából, a biztonság szempontjából ez a jobb megoldás.
0: Magyar uniós elnökségnek, ami nem sokára lesz, egészségügyünket, a miénket érintő célkitűzése prioritása lesz?
1: ne lenne. Itt ugye a spanyolokkal és a belgákkal vagyunk Tió elnökségben, ők ilyen átfogó programokban gondolkoztak, én azt kértem, és az a spanyol meg a belga miniszter el is fogadta, hogy néhány fókuszán terület is legyen, és ezek közül a legfontosabb a kardiovaszkuláris betegségek elleni harc, amit az onkológia után most szeretnénk európai zászlóra tűzni, a másik a mentális egészség. Ezt talán a Covid után nem kell mondanom, hogy még egy sokkal fokozottabb téma, mint eddig volt. És a harmadik a transplantáció. Covid után 20%-kal zuhantak be a donációs felajánlások. Holott a transplantáció tényleg életet ment szó szerint. De
0: látják valami okát? közel a donációs felajánlásnak a Covidhoz?
1: hoz Hát... Egyrészt nem mindenhol olyan a szabályozás, mint Magyarországon nálunk negatív donatörőjön van, és aki alkalmas donornak, az azt, automatikus. azt gyakorlatilag automatikusan, bár az más kérdésre is szokás a családot megkérdezni, vagy tájékoztatni. Volt, aki ettől és egyébként pedig a, a szervek kivizsgálása is visszaesett. Nagyon sok kizárás volt a Covid-szövődmény miatt. Tehát ezt, ezen kell élénkítenünk. És itt volt a Uh, unió egészségügyi biztosa, tehát a bizottság uh, egészségügyi biztosa Stella Kiriakidész, vele találkoztunk kedden uh, miniszterúrral. És engem, ő például mondta, hogy ez a transplantáció milyen kiváló ötlet, és van rá egy csomó uniós forrás, Horizon Europe, EU forrásokat tudnak erre biztosítani, és megdöbbenve hallottam ezt, és mondtam a biztosasszonynak, aki gyakorlatilag az unió egészségi minisztere, ez mind nagyon szép és jó kedves Stella, csak az Európai Unió a magyar egyetemeket, ahol a transplantáció 90 az zajlik, kizárta ezekből a forrásokból. A hát teljes megdöbbenésen nézett rám, és Kérdezte a kollégáit, hogy ez tényleg igaz. Hát mondom, igen, ebből a forrásból és a kutatási támogatásokból, sőt, még az Erasmusból is kitetszettek minket zárni. És engem lesokkolt, hogy ő mennyire nem tájékozott ezzel kapcsolatban. Tehát az Európai Uniós politikát irányító bürokraták és az Európai Unió valódi szakpolitikusai gyakorlatilag nem beszélgetnek egymással. De ebből
0: kisülhet az, hogy ez megváltozik? Hát
1: euh, én kértem biztos asszonyt, és miniszter úr is kérte biztos asszonyt, hogy kicsit segítsen nekünk abban, hogy a magyar betegtől ne vonjon el forrást az Európai Unió. Ne fordulhasson elő az, hogy direktben a magyar emberek jólétét és egészségét szolgáló források ne kerüljenek Magyarországra.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Takács Péter, a belügyminisztérium egészségügyi államtitkára volt az Aréna vendége a műsor elkészítésében, Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Ekszerleti Bor vagyok.